0: Mundo Mar no podcast.
1: Eu sou Michele Ferrari.
0: E eu sou o Mané Ferrari.
1: Sejam todos muito bem-vindos a bordo.
0: Tudo que é do mar, você, você vê aqui. O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Boat Lux Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33 e Mundo Mar Moda Náutica.
1: E hoje eu vou entrevistar o autor do livro crônicas de vela e vento. E ele também, ele é um skipper profissional. Você sabe o que é um skipper? Então fica comigo. Então hoje, Guilherme é o nosso convidado no Momento Náutico. Guilherme, vem para cá. E aí, Olá, Guilherme?
0: Galera.
2: Tudo bem? Tudo bom, Michele? Que prazer falar com vocês, contigo, com o Mané, nesse programa que é muito legal, que é o Mundo Mar, que eu acompanho já faz muitos anos.
1: Que bom, Guilherme, é um prazer, porque o Guilherme também já é um parceiro, né, Guilherme, de longa é data aí nosso. É. Guilherme já participou de vários eventos aí junto com o Mundomar e a Catimar, um grande professor, né, Guilherme?
2: É, eram uns eventos muito interessantes que a gente fazia lá em, principalmente, quando eu morava em Itajaí, é, nós íamos para o Blumenau, nós fazíamos o Blumenau, lembra? Esse, essa a Cati e o canal de vocês são são um bate aí para tudo que a gente vem vendo em relação a, a, a desenvolvimento do setor náutico vocês estão de parabéns e foi um orgulho sempre trabalhar com
1: vocês Ah Guilherme que bom esse carinho é gostoso a gente faz com amor tu sabes disso né é verdade. E Guilherme e uma das coisas boas né que essa infelizmente essa pandemia trouxe foi esse modelo né, de você estar tá lá, Ilha Bela, né? e nós aqui é, tão longe, mas ao mesmo tempo tão perto, desconectados, e é, trabalhando é. hoje, né, Guilherme, como skipper. Conta para a gente o que é um skipper.
2: O, o skipper do barco, na verdade, ele, é a seria, ele pode ser o comandante do barco, né, o capitão do barco, ele é a pessoa encarregada de navegar com o barco, de manter o barco funcionando, de atender as pessoas, né, as famílias. Geralmente, a gente trabalha com barcos. É, eu, eu, No meu caso, eu trabalho com, com dois barcos que são da mesma família, dois veleiros. E existem também os skippers profissionais que fazem delivery. Então, ele pega um barco aqui em Ilha Dela, leva para Itajaí, ou leva para correr a, a Recife fernando de Noronha, leva, ou faz uma travessia é, pelo Atlântico, então, tem, tem vários tipos, mas, na verdade, nós somos as pessoas que é, comandamos o barco como um todo. Né? Então, aqui eu trabalho, por exemplo, o, o, os barcos que eu trabalho são dois, são dois barcos da mesma família, um que é um monocasco, um, um Benetor é, 58 pés, e um catamarã de 56, um lago. Então, o skipper, além de, além de fazer, de velejar, de programar toda a navegação, levar e trazer o barco com segurança, a gente tem toda uma rotina de manutenção da embarcação, né, de, de, desde a parte eletrônica, elétrica, passando por pintura de fungo, manutenção dos mastros. E como são barcos muito grandes é, para o Brasil, né, a gente está falando em Brasil, é, um barco de 60 pés no Brasil é considerado grande. Na Europa, nos Estados Unidos, ele começa a ficar grande a partir de 65. Então, os, os tamanhos são diferentes, né? Mas são barcos, Michele, que se nós deixarmos um mês sem, sem ligar nada dele, menos de um mês, as coisas já não funcionam. Então, nós temos toda uma rotina de trabalho. Agora que eu estou com um problema no catamarã na parte de eletrônicos, a gente já está trabalhando em cima disso. Então, são três engenheiros eletrônicos aí envolvidos na resolução do problema. Então, são coisas assim, são, os barcos são vivos, eles têm muita coisa e nós somos os responsáveis por isso. Claro, tu tem outros níveis, né? O skipper que faz delivery, ele pega o barco, dá uma revisada, abastece, vai, entrega, vira as costas e vai embora. Como tem lá no Rio Grande, por exemplo, lá na cidade, os barcos da Delta Iates, né? Os Delta 36, os 41, são barcos que o Luizinho, por exemplo, o Tony, Caruso Carúcio, pega... É, sai de Porto Alegre, passa em Rio Grande, abastece e vem aqui entrega para o cara. Entrega em, em, Porto Alegre, em aqui em Ilha Bela, entrega em Salvador, e aí ele vira as costas e vai, vai lá buscar outro. O, a, a, o meu negócio aqui é diferente. Eu moro em Ilha Bela, fico aqui e eu tenho uma rotina de trabalho dentro desses barcos. né? Então, eu tenho que sair com os barcos a cada semana, eu saio com um diferentemente, nós mergulhamos no, para limpar o funil dos barcos, para limpar os hélices. Então, tem toda uma, toda uma rotina. Só que é uma rotina diferente né? do escritório de onde eu, da onde eu trabalhei 25 anos da minha vida. É bem diferente, é bem, é bem gostosa.
1: Então, Guilherme, e aí, de toda essa tua experiência, que aí a gente vai aprofundar melhor, veio o livro Crônicas de Vela e Vento. Aí ele botou, e aí, vamos para o clube? Vamos deixar bem claro que o Guilherme é um gaúcho, né, Guilherme? Veio é, aí do Rio Grande é. com uma cultura de clube, né? Conta pra gente, Exatamente. então, com essa tua experiência, tipo, hoje tu, né, hoje tu é um skipper profissional, mas isso foi uma escada que se evoluiu na tua vida e tu contas bem isso no livro. Conta pra gente, então, como veio a ideia do livro.
2: O, o, essa ideia do livro, Michele, era uma, era uma ideia que eu já tinha há muito tempo. Eu, eu me criei no Rio Grande Yacht Club, lá, que é o clube mais antigo do Estado hoje, lá no extremo sul, e ele é um clube muito importante é, pela localização dele. De Florianópolis até o Uruguai, que são 600 milhas, a única parada que nós temos ou saindo ou entrando no Brasil é o Porto de Rio Grande e o Yacht Club de Rio Grande. Então, o clube foi criado em 1934, é, já, já com essa ideia. Hoje, nós estávamos ainda trocando uma, umas mensagens aqui no WhatsApp com, o, com a comodoria do Rio Grande do Jato Clube, porque eu me afastei de lá já faz alguns anos, mas não saiu. O clube não sai da gente, né? Eu fiquei tantos anos lá dentro, e, e então eu continuo com contato com eles e, e esse negócio, acho que alavancado pelo livro, está é, se criando uma cultura de nós resgatarmos isso. Então, hoje já foi para antes da minha, pra, da, da minha estada no clube, já estão resgatando barcos da década de 30, 40, 50. Então, toda essa história. Então, isso foi um negócio muito legal. Ah, e a ideia do livro surgiu é, porque eu tinha tanta história, eu convivi tanto no clube, eu e os meus amigos, o Marcelo Villela, o Alexandre Egger, o Chico Lavieira, é, o Alberto coalhada, é, nós, nós convivemos tanto lá dentro, nós íamos tanto para lá, porque na, na nossa geração, na década de 70 e 80, é, não tinha muita opção, né, Michele? Hoje nós temos várias opções aí, mas o que, que a gente fazia? A gente queria ir para o Yacht Club. Então foram tantas histórias que foram sendo guardadas na minha cabeça e contadas por todo mundo, que eu agora, já na década de 2000, eu disse, nossa, eu tenho que eu tenho que aliviar minha cabeça dessas histórias todas, é, né, liberar espaço na memória do computador. E aí eu me sentei um dia, quando eu morava em Curitiba, eu me sentei, peguei o computador, me sentei e comecei a escrever a história. E aí foi indo, eu, sou, eu, sempre, eu, eu acho que eu, consigo, eu sempre consegui me expressar muito bem escrevendo. E aí eu comecei a escrever, quando eu vi, eu, eu fiz um, um esqueleto de mais ou menos o que eu queria pelas décadas, né? E aí fui conversando com pessoas, fui juntando as histórias, fui juntando, a, a, linkando as coisas, né? e aí, quando eu vi, o livro saiu. Então, ali eu estou contando histórias desde a década que eu entrei no Yacht Club, que foi em 70, nós, nós chegamos no Yacht Club, e, efetivamente nos tornamos sócio em 76, e aí fui passando de 76 à década de 80, quando nós começamos com o Indy Surf, quando nós compramos o primeiro barco da família... E aí eu fui colocando e regando isso com algumas fotos e contando histórias engraçadas, linkando é, a cidade de Rio Grande, o desenvolvimento da cidade e do clube, né, é, para o livro não ficar tão maçante, só contando histórias. É, e, e, e eu acho que o resultado foi bem legal. Quando eu vi, eu estava com 300 páginas quase de livro e muita foto. Aí contratei um revisor, contratei uma pessoa para me ajudar na na... na na editoração deles, vamos dizer assim, eles me disseram, oh, tem que baixar para 200 páginas. E aí a gente foi tirando aqui, arrumando. Então, ele levei, na verdade, cinco anos para escrever esse livro. Só que, entre eu começar a escrever e terminar, eu troquei de emprego algumas vezes, troquei de cidade de novo, é, me separei, enfim. Várias coisas foram acontecendo. E aí eu agora, no um pouquinho antes da... da da pandemia, quando teve mais tempo, eu sentei e terminei o livro. Eu fui eu fui no final do ano passado para Rio Grande para fazer o lançamento oficial lá, mas a, a pandemia lá estava na bandeira preta na época e nós não pudemos fazer. Nós íamos fazer com uma regata da Marinha do Brasil. Era um evento bem legal. E aí não pudemos fazer. Eu entreguei o, clube para o, o livro para o clube oficialmente, porque conta a história minha e da minha geração, mas baseado na nossa vida no clube, né? E, e aí o livro na verdade ele é uma homenagem para o Yacht Clube de Rio Grande, né? O Rio Grande do Yacht Clube, e para o Bororó, que é o boi, né? Que é o Clarimundo Monteiro, que é a grande, eu acho que é o grande homenageado, efetivamente desse desse livro é, são as histórias dele. Tanto que Bororó é até um, é o contrário, né? Bororó é o nome do meu barco, o barco que eu moro hoje, que é uma homenagem a ele, né? E aí no livro tem muita história dele. O, o Bororó, ele foi um, um, um nosso capataz lá do Rio Grande Clube que ele ele entrou no clube com 16 anos de idade. E o, como o clube foi fundado por ingleses lá em Rio Grande, pelo Zuígue, né, tinha mais alguém, tinha o Coelho e coisa, mas os Zuígue eram, eram, assim, pessoas que frequentavam e agitaram muito o clube também. É, ele, eles apelidaram o Boi de Boi, o Clarimundo de Boi, né? que é o menino, que era o cara que ajudava tudo. Aí o boy saiu do clube para servir o exército e voltou. Ele ficou no clube até os 73 anos, quando ele morreu. Então, ele conhecia todo o clube, ele passou por três gerações, ele formou, Michele, três gerações de velejadores, De, 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 de... ensinou para gente marinharia, ensinou como pintar coisas, como guardar as palamentas, que ele chamava, e ele cunhou várias... várias... Frases, várias gírias muito legais que estão contadas aí dentro do livro. Bom, então de boy, ele virou boi, né? A ele virou boi. Então todo mundo conhecia ele como Negrão Boi, negão Boi, Negrão Boi. Então o, o, o Brasil inteiro, que, que, da antiga geração, antiga, que passou para o Rio Grande, conhece. A turma do Rio Grande do Sul tinha um carinho gigante por ele. É, e aí, na família dele, o apelido dele era Bororó. Né? E como, como eu tinha muito contato com ele, então poucas pessoas chamavam ele de Bororó. Eu era um que chamava de vez em quando. Enfim, Bororó é uma tribo indígena, né? E, e, e também é dado para aquele cara que é matuto, assim, mas que trabalha muito. Que era muito o Bororó quando ele chegou lá no clube. Ele era um gurisote, Ele não tinha. Tem foto deles aí dele aí com 17, 18 anos no clube. Então essa é a história do livro né conta a minha história a história da minha família dos, da minha cidade dos meus amigos dentro do clube e principalmente uma, uma parte muito legal da história do Rio Grande do Clube
1: Guilherme eu achei sensacional o livro sabe é na vela a gente percebe muito isso da cultura de estar tá na geração né não é só algo que as pessoas, elas acham que a vela é coisa para rico, né? Uhum. E a gente hoje vê que não, eles introduzem... Se faz muito trabalho, inclusive social, para que as crianças comecem a aprender na vela esse valor que o mar tem, né? Porque é na vela é. que a gente percebe o vento, a maré. É mais uhum. delicado nesse sentido. E isso ficou muito expressado, assim, é, o que tu escreveu em relação a essa geração como tu deixou bem claro, né? Isso ficou muito nítido. Parabéns pelo livro. Ele eu de, depois a gente edita ali, ó. Tem bastante fotos mesmo. É. E que legal esse carinho, né, pelo Bororó, acho incrível. é incrível. A foi, homenagem.
2: Ele foi e... uma figura, foi uma figura ímpar lá, sabe, Michele, que, que pessoa boa. Tanto que ele morreu já faz 25 anos e o clube continua é, o clube continua, a, a turma mais antiga e até as novas que estão chegando, continuam falando do mesmo jeito, com a mesma entonação, usando as mesmas palavras que ele usava na década de 80 e 90. É uma coisa impressionante a força que o, que o, que o Boy tinha lá no clube. Tinha e tem até hoje, né? Então, quando a gente fala do, do, dele no, no Brasil várias pessoas que passaram por lá conhecem foi uma coisa que me chamou muito a atenção quando eu vim morar quando eu saí de Rio Grande vim trabalhar efetivamente como skipper todo mundo conhece o yacht club de Rio Grande Michele. quem veleja conhece o yacht club de Rio Grande é uma Tem coisa sentido. impressionante impressionante porque o cara, para descer ou subir, ele tem que passar lá. Não tem jeito, porque a costa é muito longa, ele não consegue fazer. Então, o que a gente fez de amigos nesses nesses anos todos é uma coisa impressionante, impressionante. Aqui em Ilha Bela, agora tem um casal de argentinos, o Gardelon e a Gabi, eles moram a bordo há muitos anos. Eles são chefes de cozinha, velejadores profissionais, e eles moraram com a gente lá no Yacht Club. Então, eles estão aí no livro. Tem, não me lembro se tem alguma foto dele, mas tem história deles aí. Eles moraram lá com a gente. Uns alemães foram para lá também, chegaram com algum problema. E aí resolveram o problema. O clube todo ajudou e eles não foram embora. Ficaram quase um ano lá morando com a gente. É, tem um catamarã da Letônia. Eu nem sabia que na Letônia se velejava. Chegou lá, ficou seis meses com a gente também. Então, o clube tem uma... O Yacht clube tem uma... uma o, o foco dele é o coração
1: dele, né o, coração. o foco dele
2: sempre foi de ajudar a todos então não tem como chegar lá e não ser ajudado. não tem tu vai chegar lá e tu vai resolver o teu problema é, e isso faz com que as pessoas se encantem pelo clube é, é, realmente o clube é uma é uma é uma grande família lá claro mudou muito hoje né as coisas mudaram mas ele continua ainda muito forte os clubes no Rio Grande do Sul são muito fortes né
1: é, então, é isso que eu ia te perguntar, é, não é em todo o estado que existe essa cultura do clube, né? agora que tu estás em São Paulo, que tu tens uma outra experiência, claro que o Guilherme já é um homem aí bem viajado e tem outras experiências, mas como que tu vê hoje, Guilherme, essa cultura de clube? É,
2: a cultura de clube é, é muito difícil manter, né, Michele porque como, como eu falei lá é, antes, né o... Nós não tínhamos muita opção, então nós acordávamos sábado de manhã cedo quando não tinha aula, é, e íamos para o clube, ou logo depois saíamos do, do colégio já íamos direto para o clube também, e saíamos de lá domingo à noite, obrigados, eu me lembro às vezes do meu pai e a minha mãe me pegarem assim, subindo o barco na rampa, com a, com a perna molhado o pé molhado, mas a gente tinha que ir na, na missa, lá da Igreja Sagrada Família, no domingo às seis e pouco da tarde. Então, era, era isso. Hoje hoje mudou. Hoje, cada um tem seu carro, São é celular, é tablet, é iPad, é festa, é isso, é aquilo, é resumo é, é um chat aqui. Nós, naquela época, nós não tínhamos isso. Hoje, como as, as opções aumentaram tanto, a criançada não vai mais muito para clube. Mas, por exemplo, é, o velho, vou falar de dois clubes que eu conheço bem, tá? que é o Veleiros do Sul, em Porto Alegre, e o, e o Rio Grande do Clube ainda existe uma força muito grande das famílias. As famílias levam muito os seus filhos para lá e os pais vão conseguindo colocar os filhos na escolinha de vela e isso vai se desenvolvendo e vai mantendo a, a, a cultura de clube no Rio Grande do Sul. Né? Isso a gente consegue manter. É a, a escolinha de vela do Yacht Club, que foi criada pela Suzy Altmaier, que leva o nome do pai dela, que era o, o João Altmaier, o, o Leão, que a gente chamava, porque ele era bravo com a gente, tava estava sempre gritando com a gente, então era o velho leão. E, e, e o, A escolinha do clube está muito forte hoje. O Arizinho, que é o professor, ele está ele fazendo um trabalho sensacional. Então, nós temos crianças hoje, é coisa mais as coisas mais bonitinhas, crianças bem pequenininhas, todas arrumadinhas, velejando com todo o estilo, os barquinhos bem arrumados. Isso no Veleiros do Sul, no Jangadeiros, no Sava Clube, em Porto Alegre, no Veleiros é, Saldanha da Gama, em Pelotas no Yacht Club de Pelotas, isso aí ainda é muito forte, os clubes em Novo Grande do Sul são muito fortes. Já aqui para cima mudou muito isso. Por exemplo, o Yacht Club de Ilha Bela é, tem uma parte social, eu vejo ali que tem, mas o mais forte, sem dúvida, é, é, é uma garagem de barcos. Né? As áreas sociais são menores, os piers são bonitos, são grandes com toda a estrutura, mas, por exemplo, o meu chefe, quando chega, eles chegam, entram no barco e nós saímos passamos dois, três, quatro dias fora, eles voltam, pegam a lancha e vão embora, né? Não tem muito mais assim essa cultura de clube e fora que aqui na ilha dela no canal de São Sebastião tem 10, 15 marinas aí à disposição, né? Então o é... do
1: clube então, né?
2: É exatamente. E aí o, por exemplo, em Salvador eles têm boas marinas, tem um clube menorzinho lá. É onde o Sérgio Augusto, um colega nosso, tem barco, tem o Aratu, que são também clubes, mas a grande maioria hoje é marina, né? é, virou uma, um depósito de barcos. Assim. Depósito que eu digo de guardar e usar, não é, não é porque ficaram jogados, não. O, a, vela, a vela tem crescido muito no Brasil, a náutica como um todo, e, e, e aí sem, sem puxar saquismo, o trabalho que vocês fazem da economia do mar e disso tudo, isso é muito importante. Né? Tem outros sites legais, aí, como o do Adriano, o do Marcelo, que estão popularizando a vela. E como tu falaste ali no início, é... a vela não é para rir. Hoje, com mil reais, tu compra um barquinho. Com três mil, mas também tu pode comprar com três milhões, com trinta milhões, depende do teu bolso, depende do que tu queres. Né? Mas hoje, um barco, por exemplo, um, um, um barco hoje é o preço de um carro. Um barco de trinta pés hoje... É o preço de um carro bom no Brasil, 120, 130, 150 mil, que é um menorzinho, que é um 27 pés, tu compra por 60 mil. Isso é o preço de um carro popular no Brasil. A, a, a grande dificuldade que eu vejo, e vocês devem estar tá, é, vendo isso aí no, no, no trabalho que vocês têm feito com as marinas, é o preço para deixar os barcos, para guardar né, o serviço, o nosso serviço. Além de ser ruim, ele é muito caro. As marinas são pequenas, então o preço é caro. A dificuldade que a gente tem para conseguir fazer um enroncamento, para se colocar uma marina, para popularizar... Olhem que vocês estão lutando aí em Florianópolis para conseguir a marina no no, no Canal Norte, aí, na Bahia Norte. E aqui em São Sebastião e em Ilha Bela é a mesma coisa. É, então, eu acho que isso... Isso, isso, isso é um grande, uma grande dificuldade para a gente conseguir melhorar e criar realmente essa economia do mar forte. É, como eu vi, por exemplo, quando fui para os Estados Unidos fazer os meus cursos de Master of Arts lá. A Flórida é, é muita lancha, né? A parte de vela está mais, tá mais ao nordeste ali, em, em Nova York, em é, Long Island, aquela baía de Chisapique, aquilo ali é, é, é um... Polo de vela, e no sul é mais é mais para lancha. Mas ali tu tem estaleiro, uh, estaleiros específicos para cada coisa, os negócios funcionam, as pessoas são organizadas, claro, tem problema. Mas a economia lá de, de Náutica vive, vive a, a, a Flórida vive em cima da economia do mar. É a
1: economia do mar, isso é
0: verdade.
1: É, é a gente trabalha para democratizar esse acesso, né? Tanto é nas águas no mar quanto nas águas interiores, porque nós temos bastante e precisamos uhum. desenvolver cada vez mais, né? Isso é importante. A vela também acontece em águas interiores. Perfeito. A gente é incentivar, é mostrar para as crianças, mostrar para os pais, para o município que dá para levar a vela para esses lugares, né? Então, é um trabalho nosso, né, Guilherme? Porque a gente tem experiência. Então, a gente tem essa, essa missão de levar essa informação, de incentivar e desenvolver para que todo mundo aí tenha uma cultura e essa democratização.
2: É. Vocês fizeram um, um, um dos, dos vídeos de vocês aí, foi com o um pessoal numa, numa represa, né? a cidade deu um super apoio. Foi Lembra disso? Foi, foi com vocês, não foi? você vídeo é, não foi, vocês foram entrevistar um senhor lá numa cidadezinha que eles estavam criando um clube numa represa, não foi lá, não foi não. Ah, é você...
1: Bigão Batista! Isto! E está saindo a Marina lá. É, é super
2: legal, legal isso aí. É. Eu, eu, eu velejei muito, quando eu morava em Curitiba, eu velejei muito em Curitiba, na, na represa do. Na represa do Passaúna. Eu velejava de windsurf e de pinguim, que é um barquinho. É um monotipo antigo, aí da década de 70, foi um barquinho super legal. Eu até tenho ele ainda até hoje, vou trazer aqui para São Paulo, para os clássicos e tudo. Eu velejei bastante em Curitiba. Lá tem represas muito boas para serem velejadas. Só que é difícil é, é briga entre governadores, um mandou fechar, o outro mandou abrir, até que a gente conseguiu que abrisse aquelas coisas. Né? Então, tu é. tem uma ideia, Michele, depois tu vê se tu quer botar isso, mas a represa do Passaúna era, era um lugar imundo, sujo, desova de cadáver, pescador, tudo era uma desgraça. Aí o, o Beto Richa na época conseguiu abrir aquilo ali e botou um clube de windsurf, um clube de caiaque, um clube de sup. Vai lá hoje, tá lindo, tudo funcionando, não tem mais cadáver, não tem mais sujeira de pescador, não tem mais nada. Não tô falando mal do pescador, mas aquele pescador que vai ali para subsistência, pegar um peixinho para comer eles vão deixando tudo que está ali, porque o cara não é pescador, ele está tentando comer.
1: Hum, então,
2: é a, 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 a gente sabe que, se entregar para quem é da Náutica, as coisas funcionam, porque a gente cuida. A gente é um parceiro do Estado é, para cuidar disso tudo. Né? Vocês, estão, vocês acompanham, Eu vejo as, os filmes de vocês lá na Itália, vendo as, as marinas, que inveja daquilo, as marinas dentro da cidade, Tu desce do teu carro no teu barco,
1: Sim. É, mas a gente tenta trazer esse modelo né, para perto, para dizer que dá para fazer. Né? É mais para é uma provocação mesmo de, de ideias, de criatividade, e, e todo mundo pode fazer, e como tu disse, é, aquela água que não se usava né? Quando a gente usa, a gente sabe o valor que tem. Exatamente. Né? Isso, exatamente. Hoje nós da Náutica, a gente, ninguém quer navegar em mar sujo. É, é o lugar que a gente menos quer ir, porque não dá para mergulhar. Né? Exatamente, e, exatamente. Por mil e outros motivos, gente, água suja, não. Né? É. Não só suja, né? né? porque ela pode ser barrosa, etc. A gente continua andando e navegando. tá tudo Ué, certo. Esse,
2: um, um exemplo disso é lá em Porto Alegre. Né? Porto Alegre a água é super escura, porque é de rio. Mas o, o rio, quando nós começamos a velejar lá, era um terror, era um terror. Década de 80, 90, era um terror. Hoje está bem melhor, bem melhor. Está muito melhor. Hoje ele está navegável. É, e, e passando ali para o sul, quem vai para a Ponta Grossa, ali, que é uma região passando a praia de Panema é, já ele já tem balneabilidade. Então, ele está muito melhor do que era. Né? Na época que a gente velejava, tinha que desviar de cadeira, de de refrigerador, de tudo que vinha boiando.
1: É a gente que trabalha, né, no limpeza dos mares, por exemplo. É, é. a gente vive aí para é, conscientizar as pessoas de que não é o que a gente encontra, né? Uhum. É por que aquilo tá ali? Exatamente. Entende? Não Exatamente. é o plástico, não é a bituca. Isso foi feito para nós seres humanos. Cada um tem seus vícios e tá tudo certo, né? Tá, é. toda, cada um usa o que quer. Agora como a gente descarta isso é que é o, o elo da questão e que faz toda a diferença, né? É, a gente é tem que trabalhar bandeira, é. nisso.
2: Aqui, agora no canal de Ilha Bela, o que a gente tem visto de máscara de Covid na água é uma coisa impressionante. É e impressionante. o peixe não
1: usa máscara,
2: é. é uma coisa de doido, assim, é sabe? É. Mas é isso aí, é isso aí, é isso aí isso é uma luta que a gente vai ter para o resto da vida. Mas eu acho que está funcionando, acho que as coisas estão funcionando, a, eles estão atacando as crianças, eu acho que isso é mais legal, né? A gente vai criando a cultura na criança. Agora, enquanto a gente tiver despejo, como na Baía de Guanabara, por exemplo, né, a Baía de Todos os Santos, ela é muito bonita, linda, mas vai entrando lá para... vai indo lá para o fundão para tu ver da onde está vindo isso aí tudo. Mas é, é um problema... Voltar. Então, vamos
1: botar esse pessoal para navegar, vamos botar esse pessoal para velejar, para andar de sup, Porque não, não importa como. A gente tem que usufruir porque a água é remédio. né? Água salgada de é Água salgada.
2: É, é o que faz a gente crescer na vida. É suor né? e água salgada.
1: Então, ó, é, Guilherme, agora um minutinho que eu tenho um recado importante para dar aqui para nós porque quero te convidar para colocar aí na sua agenda. Dia 4 de novembro começa o São Paulo Boat Show e você vai ver todas as novidades, lançamentos do mercado náutico brasileiro. Então confere aí o que teremos neste evento.
0: Vem aí o maior salão náutico indoor da América Latina, o mais importante do Brasil. O São Paulo Boat Show 2021. De 4 a 9 de novembro no São Paulo Expo. Moderna infraestrutura e localização privilegiada. Venha conhecer de perto os principais lançamentos do setor e comparar os produtos lado a lado. E ainda aproveitar os preços e condições especiais que você encontra somente em uma feira náutica. O evento seguirá todos os protocolos de segurança e saúde com relação à Covid-19. Não perca! 24º São Paulo Boat Show, de 4 a 9 de novembro, no São Paulo Expo. Mundo Mar no São Paulo Boat Show 2021 é um oferecimento de Boat Show Eventos, Head e Boat Looks.
1: E o Mundo Mar não vai te deixar sem ir neste evento, porque nós vamos sortear o um ingresso para você e um acompanhante. Então, para concorrer, você se inscreve aqui no nosso canal no YouTube e nos comentários você escreve eu quero um ingresso, ok? Então, a partir deste vídeo, você já começa a concorrer os ingressos para o São Paulo Boat Show. O Salão
2: Náutico, ele é puramente lancha, né? mas o mercado de lancha no Brasil ele cresceu muito. E isso a gente já vê, Michele, por exemplo, aqui eu tenho amigos que são donos de escola, de, de navegação, de, de atismo, de lancha, de jet ski, o, o crescimento da procura por isso é muito grande, muito. Então, a, a economia do mar já começa a girar, mesmo é, sendo um esporte, por exemplo, ao, Totalmente diferente da vela, né? A lancha é totalmente diferente da vela. A única semelhança é que os dois flutuam, porque são culturas diferentes. Não estou dizendo qual é melhor, qual é o pior. É, são barcos que navegam na água, mas são culturas diferentes. Um, exemplificando, por exemplo, a, o prazer do lancheiro, que a gente chama, é estar num lugar, né? É ir rápido, chegar lá e ficar naquele lugar o dia inteiro, faz um churrasco, ou almoça em algum lugar, ou desce. O prazer do velejador é ir até aquele lugar. Ele vai, chega lá, vira de borda e volta. Porque a gente já foi aproveitando a natureza e tudo que a gente queria fazer, é, indo até lá velejando. Então, são culturas bem diferentes. A gente começou a conversar sobre isso, né? A, a cultura de vela. A gente, para andar num barco a vela, a gente precisa ter alguns conhecimentos que para o cara de lancha não precisa. É, e eu me lembro quando eu morava em. em... Itajaí, eu fiz uns cursos de Master of Yates aí para alguns marinheiros de lancha, é, capitães já, lanchas grandes, e nós fizemos uma das provas, nós, eles queriam ter o endorsement, que a gente chama a liberação para poder velejar. Eu disse, tá bom, vamos lá, vamos fazer. E aí eu levei para fazer a prova final dentro de um veleiro. Xelio, os guris não sabiam nem entrar no barco, com aquele monte de estaiamento, de cabos, de coisas. Eles disseram, não realmente não dá vamos ficar só no endorsement power que a gente chama que é para poder velejar as lanchas eu também sofro quando chego dentro de uma lancha né tu entra o numa casaria também
1: acontece é, então.
2: é a gente entra numa casaria de lancha por exemplo a quantidade de, de equipamento que tem ali dentro o tamanho dos motores né tudo tudo é muito diferente,
1: muito diferente. É. mas tu foi perfeito Guilherme e, e isso é muito real porque para velejar, você tem que conhecer, né? E é algo que é aos poucos. Quando criança, é mais fácil, né? Porque daí uhum. você vai pegando o jeito, vai se aprimorando, mas é, é assim, não é o aprender, porque a coisa vai acontecendo, quando a gente é aprende bom. a velejar de criança. Quando não, a gente já pensa assim, nossa, vou comprar, será que eu vou, um barco a vela? Será que eu vou dar conta? Porque é, daí eu vou aprender tudo. E a lancha, nesse sentido, é mais simples, né? Assim, não tem tanto... Você faz lá a prova, você vai treinar na uhum. água, porque mesmo que você faça o curso hoje, né? Na minha época quando eu fiz, eu não sou tão velha assim, mas quando eu fiz, eu acho que foi a última <risos> que não precisou fazer a auto-sola do mar, é, eu não tive o, a prática, né? É. Mas, não, hoje
2: é fundamental, tu tem que ter lá o... Mas mesmo o assim, eu mar. acho
1: que prática é com o tempo né, porque é, é até hoje, sim acho que todo mundo, né, tem uma onda a mais, assim, que tu, é, é uhum. aquela onda do momento, né, não, não, tem... não é igual asfalto.
2: Não, é, exatamente, sem dúvida, e quando a gente pega as coisas de criança, a gente vai aprendendo, vai, vira o barco, leva a retrancada na cabeça, corta o supercílio, volta para casa sangrando, <risos> é, é, sempre foi assim, né, é então tem... É, tem algumas escolinhas de vela agora que estão botando capacete nas crianças. Não tem que botar capacete. Deixa. Deixa deixa bater, deixa cortar, deixa ele passar a mão. Tem que deixar, porque é assim que, é assim que a gente aprende. Né? Hoje, hoje é, muito, é muito chato nessa coisa. Eu entendo, a escola tem medo que o pai processe, eu entendo isso. Mas está é, é, muito chato esse negócio. E aqui no livro...
1: Você sabe ela que passa. a minha filha, ela assim, quando ela chega e diz assim: "Mãe, cortei o joelho". deu: "Ai, que bom dela. Como que bom? Eu assim quer dizer que tu brincou, tu tava brincando, minha filha, porque eu já tô na internet, vocês não
0: têm nem tempo de machucar".
2: Exatamente. Aqui a gente tava brincando aqui seguida, quando a gente caía assim, rebentava o joelho, aí voltava para casa chorando e a mãe dizia assim: "Para aí que eu vou pegar o Mertholate". Tu já chorou, tu... "Não passou, passou, não precisa, não precisa, já passou". Só lembrar daquele troço que ardia, que nem uma desgraça, né?
1: eu lembrei
0: disso passava na hora aquilo. Hoje,
2: hoje não tem mais isso né? então, Michele estava voltando aqui, estava falando assim vai falar um negócio do livro, da história né? Me perdi, mas agora a gente
1: volta não tem problema, sabe o que eu queria saber de ti e eu acho que o público também é sobre essa tua formação de Master of Art Quer ah. dizer, então, que você foi buscar um, um aperfeiçoamento, né? E hoje você pode... Explica pra gente, daí. Hoje você pode, então, capacitar outras pessoas e quem quiser, como que faz? Hoje o Guilherme faz isso. Conta pra gente melhor essa...
2: O... Michele, é... esse, esse curso, na verdade, é... ele, ele te dá... Tem vários cursos, né? Que, que é o MCA, que é o Maritime Coast Guard Agency, que é nos Estados Unidos, e o RIA, que é Royal Yacht Academy, se não me engano, acho que é isso. E, eles são os dois órgãos principais que, que atestam que o skipper sabe velejar, é, tem condição de comandar um barco, tem condição de fazer uma travessia ou navegar pela costa, enfim, são vários níveis de cursos. São, são escolinhas de vela. Que, que vão escalando, vão aumentando o nível de conhecimento para que a pessoa chegue a um Master of Arts Unlimited para 5 mil toneladas, que é o, o top na carreira hoje. Né? Então, é, como é que isso funciona? Quando... Como eu já tinha como eu já tinha uma experiência muito boa de barcos, né, mais de 40 anos dentro do Yacht Club, velejando, meu primeiro barco, para você ter uma ideia, esse azulzinho que está aí no livro, Silvia, que era o nome da minha irmã, eu ganhei com 10 anos de idade, talvez. Né, e de lá para cá eu nunca fiquei sem barco. Então, isso me capacitou a ir para os Estados Unidos e, me, é, é, vamos dizer assim, aplicar para fazer esse curso. Porque como é que esse curso funciona lá? Diferentemente da, das nossas provas aqui de Arraes, Mestre e Capitão Amador. É, Para que eu conseguisse chegar na prova final, na avaliação final, né, e, e receber ou não a minha carteira de Master of Arts, eu passei três semanas em curso dentro da escola, relembrando é, matérias que nós já deveríamos saber. Então, prova de VPAM, prova de navegação astronômica, prova de navegação é, na carta náutica, nós, manobras com barcos, uh, estrelas, enfim, tudo que a gente precisa saber. Só que, assim, é, a aula tinha aula hoje e uma prova da aula anterior no dia seguinte. Então, assim, era, era, tinha que tirar nove em algumas provas para poder passar para o outro dia... Então, se, sete, nove, dependia, dependia do, do nível de, de exigência da prova. Mas, por exemplo, se eu, se eu tivesse feito aula hoje de regs lá que a gente chama, que é Collision Regulations, ou o RIPIAN nosso, se eu não tirasse nove naquela prova, eu poderia fazer uma outra prova, uma repescagem. Se eu não passasse, eu já estava fora do curso. Então, tu não, chegaria, tu não chegavas ao final do curso sem saber todos os conteúdos. É, que precisava para isso, né? Então, foram três semanas de curso para eu poder chegar, de curso não, vamos dizer assim, de, de aulas lá para a gente relembrar tudo com provas, tudo isso super catalogado, as provas, é, as escolas lá são, são é, vamos dizer assim, seria uma tipo uma franquia do, da, da MCA ou da RIA para que as escolas lá possam fazer isso. Então tem, tem, como tem aqui no Brasil também, aqui depois eu falo disso, é, faz a prova passa para eles ok tá aprovado pode passar para o próximo nível e aí tu vai indo e aí na última na última no último dia da última semana depois da gente passar uma semana inteira dentro de um veleiro fazendo as provas fazendo as, os testes práticos vem um capitão já um senhorzão já um capitãozão já mais velho geralmente são da marinha da marinha americana e aí ele entrega o barco na mão da tripulação, que geralmente são quatro, cinco alunos do mesmo curso ou de outras turmas, mas junta tudo dentro do barco, e nós temos que comandar o barco e ele só vai te fazendo perguntas, assim te mostra algumas coisas, te pergunta por que, que aquele barco passou na tua frente ou não, como é que tu faz uma manobra assim ou assado, como é que tu faz tal navegação, se tu tá ali em Fort Lauderdale, tu tem que ir para Bimini, por exemplo, é, descontando a correnteza, qual é o rumo que tu tens que fazer a noite, qual é a estrela que tu enxerga aqui ou ali, enfim. É, não é uma prova como a nossa do Capitão Amador. É, a prova do Capitão Amador, o cara pega, ele pode nunca ter entrado no barco, mas se ele estudar aquilo, e aí tiver um pouco de sorte, ele faz, passa e vira um Capitão Amador. É um, é um evento só, entendeu? É, isso a Marinha já está tratando, eles já estão precis... melhorando isso, eu acho que é capaz de de mudar isso um pouco, né? mexer um pouco nessa estrutura da prova. É, e aqui no Brasil, Michele, a gente tem hoje aqui em Ilhabela a escola do Arturo, que é um capitão, ele é um, um, um equatoriano que mora aqui no Brasil há muitos anos, ele veio fazer aqui a escola de a Iphone, né? de é, Marinha Mercante, e ele ficou no Brasil. E aí ele trouxe essa franquia das escolas para cá, para o Brasil. E aqui, quando eu, vim, quando eu voltei para cá e morava em Itajaí, eu apliquei também para poder ser instrutor dessa escola. Né? Então, a escola era aqui e eu era o responsável pelas aulas, pelos cursos aí no sul. Então, eu fiz vários cursos aí na cidade de Itajaí, nós formamos umas três ou quatro turmas aí, e aí depois, quando eu vim morar em Ilha Bela, trabalhando aqui, eu não tinha mais tempo para dar as aulas, eu não conseguia mais fazer isso, até porque o Arturo está aqui e consegue, com a equipe dele, ser um instrutor. E aí eu fiz uma outra aplicação. Eu apliquei para ser o, o, aquele capitão antigo lá que faz a última prova. Então, os caras passam aqui a, a semana inteira, 10 dias treinando, e aí, no último dia, eu vou para bordo com eles, aí o um instrutor, que é o Arturo, sai, e eu vou para bordo com eles, cobrar deles é, o conhecimento que eles adquiriram, que eles revisaram nesses últimos, nesses últimos anos todos de vida deles. Então, é um curso muito legal, ele é muito completo, é, esse curso que eu tenho, que é o Master of Yates Unlimited, ele já me dá... É, eu posso velejar o mundo inteiro sem nenhuma restrição, em barcos até 200 toneladas. 200 toneladas, para ter uma ideia, esse 58 que eu trabalho aqui, é um 58 pés, um barco super robusto, pesa 22. O Catamarã, que é um barcão grande, né, dois cascos super pesado também, pesa 36. Então sobra tonelagem. Se, se eu fosse um cara mais jovem, hoje, estivesse começando nisso, eu, a partir de agora, eu começaria com o logbook meu, profissional, e ia acumulando milhas. Aí, daqui a um pouquinho, eu posso passar para barcos de até 3 mil milhas, mais milhas eu passo para barco. Desculpa, 3 mil toneladas. Eu posso passar para barcos até 5 mil toneladas e me tornar, efetivamente, um, um capitão de um navio comercial. Então é, é, é muito legal isso. E, e era uma coisa que, quando nós começamos, quando eu fui fazer isso, há poucos amigos, eu acho que eu fui segundo ou terceiro aqui no Brasil a ter isso, hoje nós já formamos muita gente, porque até os amigos que estão trabalhando fora hoje, Michele, lá nos Estados Unidos, é exigido isso deles lá. É, nenhuma seguradora hoje faz o seguro do barco se tu não tiveres é, capitão amador aqui no Brasil ou o IAT Master, ou Master of IATs, são, são dois cursos diferentes, né, um pouquinho, é, tu tem que ter isso lá também. Então, muita gente do Brasil, quando veio passar férias aqui, terminou vindo para cá e fazendo as provas aqui com a gente na Ilha Bela. É muito legal, é um curso realmente... E ali ele te dá... É, quem passou naquilo conhece, quem conseguiu chegar até a última prova é porque é, tem conhecimento da matéria.
1: Importante isso. Então, quer dizer que hoje o Guilherme é o doutor da Náutica, podemos é, ver aí nessa é. parte de vela?
2: não eu eu, 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 eu eu gosto muito, né, Michelle? Então, eu, eu estudo muito, eu estou sempre envolvido com alguma coisa e, e como, como a Náutica é muito pequena, a gente se conhece todo mundo e, e eu vindo aí do Sul é, eu, eu montei a minha base aqui, né? Eu moro a bordo do, do Bororó, que é um barco francês, um Amel 36, e Todo mundo hoje que está vindo para cá, subindo ou descendo a costa brasileira, termina me ligando, sabendo onde é que tem boy, onde é que tem isso, como é que faz aquilo, quem é o cara que ajuda aqui ou ali, qual é o curso que dá para fazer. Então, eu terminei com, com, com muita com muito boa vontade, e eu adoro isso, sendo um pouco assim, meio que um ponto focal, vamos dizer assim, é, da, da turma da, da vela que vem do sul, a turma termina parando aqui, a gente faz um churrasco, toma um vinho... É uma festa, isso aqui virou uma festa. E eu adoro essa coisa, né? Eu tenho, vou contar uma para vocês aí, depois eu vou ver se dá para encaixar. O, o Márcio Lima, da, da Equinautic, lá da loja, que tem mais de 30 anos, que foi meu sócio também, quando eu voltei para a Náutica, ele me ligou um dia 10 da noite. Eu já estava deitado no barco, dormindo 10 da noite, ele disse, ô, oh, Guilherme, estou chegando aí ele Ilha Bela, não sei o quê. Está onde? Eu estou na poita. Oh, eu estou com problema no gás. Tens, tens um... aquela válvula do gás? E eu disse... Não, não tenho sobrando, mas tem uma minha encosta aqui que a, gente, que a gente dá uma olhada. Bom, para resumir, Michele, acho que eram umas... Um, um e pouco da manhã ele encostou do lado do Bororó, nós começamos a mexer, eu desmontei toda a área, todo o gás do meu barco, passei tudo para o barco dele, às cinco da manhã eles foram embora com tudo funcionando, nós já abrimos uma cerveja, começamos a tomar, é, e no outro dia de manhã eu acordei, fui lá, comprei tudo e montei no meu barco de novo, Entendeu? Então, essa camaradagem que a gente tem de vela, isso, na, na Náutica, né? eu falo de vela porque é o que eu conheço, a gente não encontra muito fácil assim. Né? Então, isso é muito legal. E vários, assim, estou dormindo, eu toco o telefone, Putz, cara, estou aqui parado na, na praia tal, faltou combustível. para aí, estou pegando o bote. Aí eu venho, pego o bote do barco, vou lá, busco, reboco, ou levo combustível. Isso, isso, isso é muito legal, essa troca de experiências que a gente faz na Náutica. É, agora, semana passada teve o brasileiro de HTE que eu velejei aqui antes do campeonato para ajudar nas tripulações. Pô, tava aqui o, o Robert Scheid tava o Samuel Albrecht da, da é, que foi para a Olimpíada, tava o Souza Ramos, tava o Bochecha aí de Floripa. Então, o, o Juninho que corre na Europa, veleja na Europa. Então, a gente tá. A gente tá em... o, o, o grupo é muito pequeno. Então, tu pega o Robert, por exemplo, que é um eu não sei quantos títulos mundiais o Robert tem de laser eu acho que ele tem 11 medalhas ele tem cinco ou seis. e ele está sentado com a gente conversando batendo papo na maior tranquilidade entendeu? eu acho isso muito legal no, no, no esporte a vela
1: esse teu ponto de vista foi importante é, no sentido de quando a gente pensa né, ou quando a gente imagina que alguém mora a bordo a gente sempre pensa que a pessoa está sozinha né? o barco uhum. sozinho e não, e por esse teu ponto de vista, essa camaradagem, essa é, vamos dar as mãos, isso é, realmente não tem preço.
2: É, é, é verdade. É impossível, por exemplo, para um velejador, alguém te pedir uma ajuda, por pior que seja, tu não ires dar essa ajuda. É impossível para nós, não passa isso na cabeça. Tanto que a gente passa para o pescador, que a gente nunca viu na vida, e abana. Né, passa por uma lancha e abana, passa por outro veleiro e abana. Parece que é super amigo. A, 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 as pessoas. Quem é? Esse eu não sei. Ele está pescando. Ah, então é,
0: é, é amigo, né?
1: É amigo, né?
2: É amigo. Porque não é como o carro, né, Michele? Tu, tu não vai parar o carro no acostamento e chamar o segurador. Não tem, não tem. Então, algum dia tu vai precisar disso. E aí o cara vai dizer, pô, Guilherme, o cara que nunca ajudou ninguém, deixa se ferrar aí. Acho que é difícil, mas é, não, 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 não tem, né? E agora, você estava falando o negócio de morar a bordo. Eu moro aqui, né, na, na ilha. Eu moro sozinho a, a bordo. Mas, realmente, é, não tem solidão nesse meio nosso. Aqui, no meu entorno, tem quatro, cinco barcos. Tem esse casal da Argentina que está aqui. Tem um outro argentino que está morando aqui no Brasil já faz muitos anos, nos 50 pés. Tem a Karina Joana, do, do Criloa, que está morando aqui perto também. E o entre-sai de barcos. né? O pessoal aí de Floripa teve aqui agora o Cláudio Copelo, Passou aqui, conversou comigo... Passou duas vezes já... o Marcelo Bonilla... Então... É, é, é movimentado isso aqui... A minha vida é movimentada aqui... É impressionante... impressionante.
1: Olha que legal... Então vamos, vamos... O que vier na cabeça... Me ah. responde... Tá? A vida que tu levas hoje... Assim... É... Era o que tu imaginava... O, o que tu desenhou para a tua vida... É, porque hoje tu mora a bordo, tá sozinho porque tu falou, né, que se separou.
2: Como que uhum. é a vida
1: do Guilherme hoje?
2: É, a, a vida é tá exatamente a que eu imaginei na década de 80. Então é, o meu o meu projeto de vida há muito tempo eu sempre quis morar a bordo, sempre desde que eu ganhei meu primeiro barco eu queria viver de atismo, mas eu morava em Rio Grande. É longe para caramba, naquela época uma passagem em Rio, Porto Alegre, Rio de Janeiro custava uma Babilônia de dinheiro, hoje está caro também, mas naquela época a gente não tinha essa condição. Então, o meu primeiro sonho foi ser oficial da Marinha de Guerra Brasileira, mas não, eu não consegui, não teve como, eu tinha que ir para o Rio de Janeiro para estudar, para fazer os cursos lá, e a minha família não era uma família de posses para gente mandar um filho para o Rio de Janeiro para estudar, para ver se vai passar num. num num concurso de escola naval, né? Primeiro era o colégio naval, depois a escola naval. E aí eu vi o seguinte, eu disse, bom, para fazer o que eu quero, eu vou ter que me virar, eu vou ter que dar o meu jeito, vou ter que ganhar o meu dinheiro. Eu... Então, vamos embora. O, o meu irmão, muito cedo, fez, o, fez um concurso público, né? passou, e eu nunca quis fazer isso, porque o, o meu foco era outro. Eu não queria passar o resto da minha vida com garantias, eu prefer, precisava... É, preferia ter essa vida é, mais louca que eu sempre tive, né? Mas, mas na verdade, eu, eu, Míchael, assim, eu fiz tudo que a sociedade pediu ou, ou espera da gente, né? A sociedade, a família, os, os amigos, né? Eu, eu, me, eu estudei, eu me formei, eu fiz três pós-graduações, eu casei duas vezes, eu cuidei de dois enteados, eu não tive filhos, né? Cuidei de dois enteados, trabalhei em multinacional dei aula em faculdade, né, em universidade na área de administração e finanças, enfim, fiz tudo o que eu, que eu, que eu tudo, tudo que eu achava que tinha que ser feito. É, só que chegou uma hora agora em 2000 quando eu estava trabalhando numa multinacional de carnes aí a minha vida estava virando uma loucura. Eu era o gerente regional do sul do Brasil, então do Paraná ao Rio Grande do Sul era comigo. Eu não dormia mais, eu não vivia mais, eu não eu entrava em casa para tomar um banho... Dar um oi para minha mulher atual à época... E já ia viajar de novo... E aquilo me encheu o saco... aí Um dia em Itajaí eu acordei... E disse assim... Chega, acabou... Agora eu, vou, agora eu vou fazer aquilo que eu queria... Eu já vi que... Tudo que eu precisava fazer eu fiz... Eu tive competência para fazer... Eu consegui juntar um pé de meia para poder fazer o que eu queria... É, a família vai ficar bem... Não tem nenhum problema... É, enfim, agora eu vou tocar a minha vida E aí fui para os Estados Unidos e, e aí comecei esses cursos todos que eu, te, que eu te falei E hoje, por exemplo, a minha vida ela, ela é super dinâmica aqui né Os amigos brincam Pô, tu tá sempre de férias ah, é, A é. diferença a diferença é essa Eu hoje trabalho com o que eu gosto Com o que eu amo Então, para mim, é como se eu tivesse de férias né Mas eu tenho responsabilidades Esses batos aqui, nós estamos falando Casa de milhões então, tudo tem, tudo, tudo envolve muita responsabilidade, né, Michele? Eu deixei, eu deixei a responsabilidade de cumprir metas e aquelas coisas todas, né? Mas eu, eu tenho hoje a responsabilidade com a família aqui desses barcos, tem a responsabilidade ambiental, tem a responsabilidade com, com a com a coletividade da Ilha Bela que me recebeu super bem Puta, eu fiz aqui vários amigos coisa que para mim era era meio inimaginável eu ter amigo a gente fazia amigos depois de mais velha a gente faz esses amigos de né quando é mais mais é. jovem né tanto que esses amigos que eu te falei que estão aqui no livro são amigos de 50 anos tem uns cinco seis aí que são amigos de 50 anos e hoje eu tenho um grupo de de amigos aqui na Ilha Bela que me recebeu assim de portas abertas. Né? A Ilha Bela, para mim, hoje é um paraíso, eu estou morando num paraíso. Meu barco fica a dois minutos do pier e eu estou em terra, Eu estou numa cidade pequena. né? Eu ando hoje de... Eu não tenho mais carro, essa foi a grande jogada, vendi carro, não sei nem contar gasolina, já fiquei sabendo, tá quase sete reais. Então, eu ando de bicicleta elétrica e de patinete elétrico que tu pegas aqui com aqueles aplicativos. É. e aí vou a São Paulo, o meu afilhado é, mora lá, então eu vou para a casa deles, é uma vida normal, completamente normal, e a minha casa hoje só... A única diferença de uma casa a bordo e uma casa em terra é que a minha balança, então. porque o resto é tudo igual. É, eu tenho... Eu, tenho eu, 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 eu gero a minha energia, né? eu não sei qual é a bandeira que está hoje, a, a minha energia hoje sobra, posso até vender para o... Para a é Anel, né? Vou até vender um pouco. Nós trocamos. Eu troquei as placas elétricas, eu, as placas solares. Eu botei um, um. Já tinha no barco, né? Mas eu melhorei a eficiência dele de um eólico. Enfim, a, a, a coisa que mais atrapalha um pouco aqui é a água, que a gente tem que controlar bastante, porque não é com muita facilidade que tu pegas. Mas não, não é nada demais, né? Então a minha vida mudou assim. É, eu não preciso de mais nada do que eu tinha em terra. Quando eu saí de Curitiba, Michele, eu morava num apartamento duplex, numa cobertura duplex. Quando eu cheguei em, na ilha, aqui no, no barco, eu cheguei com duas caixas de papelão. Uma com coisas do barco, coisas é, que eu precisava, né, um binóculo, umas cartas náuticas, não sei o quê, e uma outra de roupas minhas. Só. O resto carro, ah, TV, tudo, foi, foi móveis, o que não ficou com a minha ex-mulher, ex eu mandei para o meu sobrinho que morava em Rio Grande, a TV ficou com a minha mãe, aquelas coisas, eu cheguei aqui, eu me desprendi de exatamente tudo, e hoje, por exemplo, para entrar uma camisa nova no meu barco, uma peça nova, eu tiro outras, é, é incrível isso, assim, a mudança, a, a gente ver a necessidade que a gente tem efetivamente né? e a força que o marketing e o consumismo têm em cima da gente. Né? Sempre assim, é querer mais, sempre isso, aquilo, aquilo outro. A carro, carro eu vou ali na localiza, alugo um, subo a São Paulo, passo o final de semana lá, volto, acabou, entrego para eles, viro as costas e venho embora e pego a minha bicicleta elétrica de novo. Não estou dizendo que é melhor nem pior, tá, Michele? É, eu não gosto é muito disso. Desses... É. É, desse, desses rótulos, assim, né? Ah, se eu soubesse, eu teria feito muito antes. Não, talvez eu não tivesse tido o sucesso que eu tenho hoje né na minha vida pessoal, porque eu ficaria sempre com aquela pulga atrás do orelha. Putz, será que se eu tivesse feito a escola naval? Será que se eu tivesse me formado? Será que se eu tivesse casado poderia ter sido diferente? Então, hoje, a minha vida, assim, ó a escolha que eu fiz agora foi com muita base. A minha pirâmide sempre foi... Certinha, com uma base muito grande, né? Então hoje eu não tenho medo que ela tome. Eu só então,
1: sabe... O Guilherme é feliz.
2: Muito, muito, muito. Eu, eu, eu costumo dizer assim, ó, uma coisa é, eu acho o mais legal daqui, o que mais me dá é, paixão de morar a bordo e trabalhar com o que eu trabalho. Eu não sei mais que dia é hoje. Não me interessa mais se é domingo, se é segunda, se é quarta, se é sexta. Entendeu? Os dias, para mim, não tem mais aquela, aquela coisa assim, nossa, hoje é domingo, está começando a musiquinha lá do Fantástico, ou, na época dos Trapalhões, tu já começava a ficar depressivo porque tinha aula no outro dia de manhã, ou, e quando tinha prova, então era é um terror. Então, para mim, não interessa se é sábado ou domingo, ou feriado, amanhã é feriado aqui na Ilha Bela, não faz nenhuma diferença para mim. Semana, agora, Semana da Pátria, né? feriadão, é. faz diferença para mim. Os meus chefes estando aqui, nós saímos, velejamos, fazemos o. Eu faço o melhor que eu posso, né? com muita responsabilidade. E se eu trabalhei sábado e domingo, eu saio no meu barco para velejar segunda, três da tarde, por exemplo. Não, tem nenhum, não faz mais diferença, entendeu? Isso, é, isso, isso eu acho que foi a grande. A, no funil todo, eu acho que o que saiu foi isso. É, não me interessa mais que dia é. Não, não faz diferença para mim.
1: Isso é muito bom. Que bom, Guilherme. nós do Mundo Omar estamos muito felizes né, de poder contar aqui a tua história, porque pessoas como o Guilherme precisam e devem ser apresentadas né, para esse nosso Mundo Omar, porque o Guilherme tem histórias maravilhosas. Então, quero deixar aqui, ó, o Guilherme é autor do livro, então, Crônicas de Velo e Vento. E este livro você pode conseguir lá, na loja do Mundo Mar, está custando aí 59 reais Isso também ajuda a vida do Guilherme a ele é. continuar nessa vida feliz, né, Guilherme?
2: É, é muito legal. É. Ô, Michele, a gente está com alguns projetos bem legais aí em relação ao livro, tá? Então, tem uma, uma amiga que está tá me ajudando, a gente vai começar a usar o livro como base é, para algumas historinhas para as crianças assim, da escola de vela. Aí já tem um outro colega que já está pensando em nós fazermos um, um relato do clube usando o livro como base num audiovisual, tipo um filmezinho. assim. Então tem tem muita coisa. O, o, o livro abriu um leque muito grande para mim, assim, sabe? Foi uma coisa muito legal. E, e, e acho que também as pessoas do Yacht Club, as pessoas que me conhecem, começaram a conversar mais sobre isso e, e verem a importância de nós resgatarmos o, o passado das coisas. Nós não podemos esquecer disso. Eu sou o que eu sou hoje por causa dos, da minha família, por causa das minhas, dos meus amigos, do meu esporte, do boi, do bororó, né, dos, meus, do, dos, dos caras todos que nos davam bronca lá no Yacht Club, que nos ensinaram, que brincaram, que fizeram churrasco com a gente, enfim, das regatas, das competições, dos passeios... É, o passado da gente é muito importante, se a gente quiser ter, é meio clichê isso, mas se tu quiser ter um futuro certo, tu não pode esquecer o teu passado, não. não. e isso eu isso eu me convenci muito, né? depois que vim morar aqui.
1: Com certeza, Guilherme, foi um prazer conversar contigo, então hoje a gente conversou com Guilherme Sucena, o autor do livro, e hoje um skipper profissional. Guilherme, obrigada, viu? Boa sorte, tudo de bom para ti aí nessas navegadas.
2: Muito obrigado, Michele. Eu agradeço muito a ti, ao Mané. E, e esses programas, né, ó, tanto o Acatimar como o programa Mundo Mar, são, são coisas assim, fenomenais. Vocês deram uma ajuda, estão dando ainda uma ajuda gigante para a Náutica no Brasil. Muito obrigado pela oportunidade.
1: A gente que agradece. Tchau. Tchau. Então, não esquece, para adquirir o livro então, do Guilherme Sucena, corre lá na loja do Mundo Mar e não esquece, no mês de setembro a gente comemora o Dia Mundial da Limpeza dos Mares e, por isso, qualquer peça que você adquirir da Moda Náutica do Mundo Mar, 10% será revertido para o projeto Limpeza dos Mares. Você pode fazer a sua parte, eu ponho a mão e faço. Então... Esse foi o programa Mundo Mar, entrevistando Guilherme Sucena. Gente, até o próximo programa. Até lá!
0: O programa Mundo Mar é um oferecimento de TJG Imports, Marina Verde Mar, Outlooks Cotas Náuticas, Jet Deck, Marina Pier 33, e Mundo Mar Moda Náutica. Mundo Mar no São Paulo Boat Show 2021 é um oferecimento de Boat Show Eventos, Head e Boat Looks.